0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。大家关于选车、用车的问题，现在可以发到直播间，热线是八六八6 6 6 6 6打通之后留言，还有董涛说车微信公众号也可以图文留言。先看新闻：欧盟委员会、欧盟议会和欧盟成员国三大机构达成了协议，将会从2035年开始禁止生产新的燃油汽车。这意味着从2035年开始，新的燃油车将无法在欧盟境内销售。此举将重塑欧洲的交通，使这个地区减少碳。排放道路上的重要一步。作为全球最大的贸易集团，欧盟在制定全球标准方面发挥着举足轻重的作用。这项历史性的协议将会具有全球性影响。这个协议要求欧盟汽车制造商在二零三五年之前。实现零排放目标，并要求欧盟在未来至少要减少百分之五十五的碳排放，制定到二零五零年实现碳中和的目标。前几天，蔚来宣布由创始人李斌挂帅成立电池公司，亲自下厂造电池，而引发了全行业抢头的爱安也不想打工，决定下厂制造电池。广汽爱安官宣说，已经成立了 i 拜电池科技有限公司，总投资达到了一百零九亿元，公司业务范围涵盖新能源。汽车动力电池生产制造、电池材料研发以及相关产品的技术服务。英派电池科技公司的成立，标志着爱安,安将全面打通上游原材料研发、制造、电池回收及梯次利用在内的新能源生态产业链布局，完成新能源生态产业闭环。在业内看来，车企自研自产动力电池好像已经成为趋势，未来将会有越来越多的车企在动力电池产业链上有布局。首家在俄罗斯实现本土生产。的国际汽车制造商福特汽车宣布出售在俄罗斯的合资企业百分之四十九股份，并且正式退出俄罗斯市场。福特股份将以面值转让给合资企业。如果全球形势发生变化，福特保留在五年内回购股票的选择权。除了福特之外，梅赛德斯奔驰集团也计划退出俄罗斯，把它的工业和金融服务子公司出售给当地的投资者。奔驰集团的发言人表示，俄罗斯商业环境的不确定性成为公司退出俄罗斯的决。定性因素，但是他们都拒绝披露具体的交易细节。全新一代的路虎揽胜运动版上市了，五款配置，价格九十六万八到一百三十五万八。它基于路虎的 MLA 架构打造，车身的刚度和 NVH 性能都进一步优化。扁平的前格栅内部做了熏黑的处理，造型更加复杂的下包围，配合更大一些的空气导流槽，彰显它运动版的身份定位。侧面还是经典的悬浮式车顶，并且还加进了。隐藏式的门把手，横向布局的 LED 尾灯和全新揽胜的纵置设计有明显的区别。内饰和全新揽胜也保持高度的相似。全新款的三辐方向盘更强调运动定位。十三点英寸的悬浮曲面屏内置了最新的信息娱乐系统，采用了全面优化的高清触控屏的菜单层级设计，只需要两步就可以轻松使用到常用的功能指令。动力是三点零 T 的六缸。二零二三款的。奥迪 Q3 上市。六款配置的价格从2 7七8八0八到3 2二万六0二，同步上市的还有五款 Sportback 车型，售价在2 8八万九0三到3 6六万一0八。这一次是年度改款，主要对部分配置做了升级，比如说新款的 Q3 会增加一款哑光天云灰作为配色， 4 5 TFSI 和 Sportback 会全系采用尊享黑光包来酷显它的运动属性。升级之后的奥迪虚拟座舱也会提供更加丰富的。投屏功能，除了常规的转速、车速和其他行车信息之外，中高配的仪表处呢，还可以完整的显示导航地图。海外媒体发布了奔驰 EQC 轿车的假想图。虽然奔驰官方并没有公开承认这款车的存在，但是有消息说，奔驰此前就已经在酝酿一款能够抗衡特斯拉 Model 3的纯电车。从渲染图看到，外观借鉴了一些概念车的元素，引擎盖更短、更弯曲，和 EQS、EQE 一样，车身的中间部分隆起非常明显，因此保证了最大的车内空间。车尾的设计呢，相对前脸来说略显平庸。有传闻说 ，EQC 轿车将是以第一款基于全新的 MMA 平台打造的车型，这是梅赛德斯的最新的模块化架构，会推出单电机和双电机版本两款。但是，为了保持和 Model 3的价格竞争力，奔驰可能会牺牲电池容量和续航里程来降低这款车的生产成本。比亚迪护卫舰零七已经量产下线，新车的预售价格区间是二十二万到二十八万，有望在近期迎来上市。它是比亚迪军舰系列的第二。第二款产品，同时也是比亚迪海洋网系列的重磅 SUV。尺寸方面，车长四米八二，是一款中型 SUV 的定位。跟比亚迪唐不同的是，护卫舰零七是大五座混动 SUV， 目前在市面上算是一个难得的产品。动力同样会提供 DMi 和 DMp 两个版本，由一点五 T 发动机加电机组成，续航里程纯电分别是一百公里和两百公里。新款的标致五零零八开始预售，三款配置，预售价十七万七千七到十九万三千七。终身荣耀限量版价格是二十三万三千七，外观的最大变化是换了全新的盾形时标，中网沿用了点阵式的设计，保留了泪眼式的日间行车灯，车尾是取消了此前的时标 logo， 换上了标志的英文字母。车内没有大的改动。理想质疑极客零零九第三排座椅空间的话题，以理想汽车 CEO 理想删除微博，理想汽车公司致歉告一段落。上周二，极客零零九最新内饰官图发布，理想评论说怎。怎么感觉蹲在了后备箱？第三排的座椅好像没有了。这样的评论发出之后，吉利汽车高级副总裁杨学良回应说：“别瞎说，没蹲后备箱，这是二排调到最后的三排空间，欢迎你亲自来对比体验。”并配上极客009的三排座椅图片。理想则再次发文，并且从更多的角度阐述自己的观点。总结来说，仍然是说极客009的内部空间并不像宣传的那般大。正当网友们猜测杨学良该如何接招时，杨学良发布了理想道歉删。文的消息说，理想市场公关部的小伙伴来电说明情况，表达歉意。李总也删除了微博，此事告一段落。尽管杨学良发文表示这次互动只是一问一答，避免误解，但是不难闻出其中的火药味虽然事情告一段落，但是也为双方的新车型带来了一波新关注。嗯、网上传出了一组疑似未来 E C 七的路试照片，外观细节有典型的未来风格，贯穿式的日间行车灯和分体式大灯组都有很高的品牌辨识度，轿跑式的溜。背造型配合电动的尾翼，提升了整车的运动气息。日前，极度越搜索越值得探索新车发布会，在极度上海总部举行，首款汽车机器人探月限定版也正式发布。它的售价是三十九万九千八，它所有的智能化能力都做到了顶配，所有的车主权益也拉满到了终身免费。极度不仅以极高还原度再现了概念车的前瞻设计，还重磅发布了点到点的领航辅助 P P A。量产交付的时候呢，将具备高速。城市泊车三域融通的高阶智能驾驶能力。另外呢，极度还第一次展示了量产的三 D 智能驾驶地图以及全域全离线语音。此前，这款探岳限定版的首批的一千个首席体验官的名额已经预定完毕。我们在乘联会发布的九月份的销量数据上看到，广汽丰田持续稳中向好。在经历了前两个季度的疫情反复、芯片短缺、第三季度高温天气、部分地区限电等难题，整体经济和市场都面临较大的挑战之后呢，广汽丰田凭借着电动化和高端化的双核发力，在第三个季度交出了令人满意的成绩单，稳居合资车头部阵营。九月份的批发销量是九万六千台，同比增长了百分之九十八点八。一至九月份的累计批发量是七十六万四千八百零八台，同比增长了百分之三十一，销量增速领跑主流合资企业。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始解答大家的选车用车提问。一位朋友问：中石化、中石油的同品号的油可不可以混着加？没问题的，这种事儿我们经常干。两个不同集团的同标号的油呢，它可能在微量元素方面细微的有一些差别，但是总体上呢，加到一块儿不会发生什么化学反应啊，那种干扰啊、干预啊。前面我也曾经说过，原来讲就是连机油其实也都可以混着加，因为我们生活当中根本就无法避免不混着加这个事儿不。不管我们哪一次换机油也好，还是去加汽油也好，没有办法避免。既然没有办法避免，那么生产制造者也就会考虑到这些问题，大家就不用担心说。说我加了中石化的以后，就总是只能用中石化的，你随时可以换着加都没有问题。另外，我要说一个事儿啊，有位网友叫隐居士，在我的微信公众号上发了二十多条霸屏啊，就是一句话，他问了对五十铃的游侠什么柴油一点九 T 做个评价，就这一句话的一个问题呢，他粘贴复制搞了二十条，整个屏幕上全都是这样的问题。我是坚决不回答，这占用别人的资源特别不好，这个习惯得改啊。有个网友说：“你好，涛哥，我现在有一台马自达 CS 5已经开了快十年了，跑了十七万多公里，八万公里的时候做了大保之后，现在是做小保养换轮胎，平时开没什么问题。那现在公里数还需要做哪些保养，需要注意一些什么？这没有什么注意，你现在八万公里之后就是小保养，小保养小注意，大保养大注意。那小保养就是平时主要是以换机油机滤这样的为主了，那、啊、没什么问题。他后面的话还说呢，就是打算增购一辆电动车，十到十五万的这个预算，每天过。”公里数大概是在八十公里左右，这样呢算呢电车呢比较省钱，跑长途有油车也不会有焦虑。它的问题就是呢，再看海豚和元 Plus， 还有没有其他推荐？比亚迪的这两个车呢是目前的爆款，都卖得非常好。一个是很小的，这个其实有点偏女士车的那种感觉，跟那个大众 Polo 和飞度差不多大小的一个纯电动车海豚，我总是把它推荐给女生在10万块钱预算买纯电动车的时候来考虑，是不吃亏不上当的，是很漂亮很划算的一个车。那么如果说像家庭用的话呢，海豚还是小点的，虽然它车内空间也布置的还不错，还比较大，但是呢，还是应该再多花个三四万块钱就可以来到元 Plus 这么一个段位了。这个元 Plus 的尺寸的话呢，它是个 SUV 嘛。就比较正常一点了，车内的空间，一排、二排后备箱的实用性啊，都还算做得不错，也不是算一个宽敞车，仍然属于紧凑型的一个 SUV。但是呢，正常的家庭用的话呢，也都够紧凑一点。纯电动续航里程四五百公里，也差不多是够了。我觉得主流的像十万出头的这个推荐的话呢，你自己看的元 Plus 倒是看挺准。你又不提这个名字让我推的话，可能我也会想到元 Plus 这个车上来。有个朋友问了这样的一个话题，挺有意思的我们也跟他聊一聊。他说有些车叫 Pro 和 Plus， 这有什么区别 ？Plus 在英文里面的意思很多，比较常用的是加呀、和呀、外加呀、优势、好处、长处、好的、更好的这样的一些意思。Pro 呢，在英文里的主要用。的意思呢，就是职业的、专业的这样的表达。那么这两个词用在商品的名字里面做后缀的话呢，我记得是从苹果手机开始，大家回想一下是不是这样？那么现在其实很多手机品牌都喜欢用。那除了手机品牌之外，现在汽车产品也喜欢用。手机和汽车一样，就发布了一个标准型号的。之后呢，再推一个 Pro 版、Plus 版。那么在手机领域呢，其实这个规律还比较好找，尤其是在这个苹果的世界里面，就是他们相比标准版的话呢，就代表着更专业、更高档和价格更贵。那么 Pro 和 Plus 的区别呢，在手机上呢，代表着 Pro 版它会增加配置，但是尺寸不一定增加，因为。Pro 本身刚才讲它的英文意思就是职业专业嘛，不一定代表是大个儿嘛。但是呢 ，Plus 版呢常常在苹果手机里面代表的是大个儿，屏幕更大，手机的尺寸会更大一些，但它配置不一定会相对普通版有增加。也有会，比方说它的内存呐、啊、什么的也要加大的，但是这个规律上讲 ，Plus 版主要代表尺寸增加 ，Pro 版呢主要代表的是配置的增加。那为什么要搞这个 Pro 版和 Plus 版呢？据说是因为基础版满足不了消费者们的个性需求，有的人要屏幕大啊，有的人要配置高，那么标准版之外呢要开发这两个出来。不光是这样，它还有一个向下，就是 SE 版，对不对？这个 SE 版其实就是省钱版，它会。降低一些配置，缩小屏幕的尺寸，来降低它的价格。那么这个 S E 版呢，它不仅价格非常便宜，而且也达到了一些小屏手机用户选择型号的需求，这也是很受欢迎。甚至有一些网友啊，他抱怨手机屏越做越大，那配置越做越高，价格越来越贵，超出了我的使用需求。呃，我需要简化版本的。于是，在标准版之下呢，会有一个 S E 版。那么在汽车领域呢，也有没那么有规律的这种情况，有点乱。你比方像大众下面那个。Polo Plus 早几年之前，它没有 Plus 版的那 Polo 呢，车子就短点小点就三米八几、三米九的样子。Plus 版呢，就超过了四米的车长，长了十来公分，就叫 Plus， 叫了这几年了。但是它推出 Plus 版之后，它就没有像手机一样的，还有一个标准版供你选，它就一个 Plus 版，它就直接把原来的标准版把它给换代换下去了，淘汰掉了，就这样的。另外呢，像比亚迪的车也特别喜欢用 Plus 和 Pro， 而且呢，这个规律呢，也不是说是那么的突出。像它的送 Max、送 Pro、送 Plus、元 Pro、元 Plus、秦 Pro、秦 Plus 和秦普通版用的特别多。那么这里能看出来，比方说以元为例的话呢，它的元 Pro 价格没有它的元 Plus 价格高，但是元 Plus 确实尺寸。比原 Pro 要大点琴上呢，琴的 Pro 和琴的 Plus 是一个尺寸，但是它们确实比普通版呢是略长那么一丁点那价格上讲呢，琴的 Pro 呢最贵，比 Plus 版要贵了那么两万块钱的感觉。但是它的普通版并不是最便宜的，普通版的价格呢，高配呢其实跟 Plus 版的高配是一样的。它的普通版的低配呢，实际上比 Pro 版的低配还要贵。就是这样的规律其实是有一点乱的。这就是为什么有的车现在叫 Plus 和叫 Pro， 其实。更多的是为了让这个车听起来有网感，更时尚吧。你说这个车是什么？这个车型号，过去大家想一些别的叫什么限量版呐、啊、精英版呐、啊、纪念版呐、啊、加长版、啊、就喜欢这样的叫。但那个就相对叫 Plus 版、Pro 版来说的话呢，就不够洋气嘛。对，我觉得现在在叫 Pro 和 Plus 的，更多的是让这个车型啊更有网感，更时尚，更有意思。这底下有个朋友希望给推荐一些国产轮胎比较好的品牌。得跟你说呀，你现在网上买、线下买，你买的胎都是国产的。进口汽车呢就是另外一回事了。但是进口汽车有的也会从中国去采购轮胎过去。就是轮胎啊，它不像芯片呐、啊、那种电子元件呐、啊，它可以一集装箱可以运多少个过来，那么大个轮胎。你说从海外运到中国来，这个运输成本得多高？轮胎的利润本身就很薄，怎么弄这个事儿？那就是在中国建工厂嘛，要么合资，要么独资，就地取材，就地生产，就地销售安装，这个把物流成本降到最低。所以就是我们能叫得上了名的这些品牌，全在中国有厂，都在中国生产。那些主流的卖的比较多的，所以你要说国产轮胎，你要分清楚是中国品牌轮胎还是说非中国品牌轮胎，这样来区分比较好。这因为这些轮胎都在中国。生产都算是国产轮胎了。好，我们顺着也跟大家介绍一下这个轮胎啊。我一说名字，大家都特别熟悉的普利司通，这也是世界上最大的轮胎制造商之一，全球三大轮胎巨头。它的特点呢是耐磨，在大牌子当中，它是最耐磨损的。大家不要觉得耐磨损这个轮胎就太好了，它也有它的缺点。比方说它的静音舒适模式，它就步入邓禄普的胎。但是它的销量呢，应该是在知名品牌当中是排第一的。普利司通、米其林，这一说大家都知道，全球百强。这个轮胎高科技方面做的还是很不错，包括登月车用的都是米其林的，它的特性是静音模式做的好啊，那是不米其林是最好的？你看它静音、啊，那不是，它软呢、啊，它耐磨性能一般呢。固特异这是个英国轮胎，也是个百年老品牌，口碑也很不错，这是很典型的英国胎，就是抓地力很强。那么这样的轮胎是不是就特别好？它的耐磨损也做的不是太好，这是轮胎的不同的特性，不代表着它好和不好。你想一个轮胎很全面，又抓地又软。然后又静音，然后又耐磨，不管价格贵还是便宜，你都很难说把这两方面都做得非常的平衡。就像我们的汽车，你又想它动力特别强大，你又想它绝对的耗油量特别低，这都是很难做到的。你又想它的底盘特别的软，特别的安静，特别的舒服，你又想这个车的操控性能、运动性能特别棒，这就算是你怎么拿钱堆着，也很难把这个事儿把它摆平，把它办好。好，我们接着回来说轮胎，刚才说了三个，普利司通、米其林、固特异，然后还有。什么德国马牌，倒不是说马牌的轮胎就特别特别的贵啊，但确实很多的豪华车上采用马牌是会比较多一点的。这是个德国品牌，它的静音模式也是非常优异，那跟米其林是有的一拼的，数一数二的。那同样的，它的耐磨性能也会差一些。多罗普的胎。也是百年品牌，它是一个高档品牌，在车辆比赛的行业也是很有名。待会儿我还会说倍耐力在赛车这方面也是很有名气的。邓禄普的就性能也是比较中性化，就跟这个马牌也相似啊，它的静音舒适程度啊都做得不错。但是呢，它的静音舒适度它是排在米其林和马牌的后面的。然后呢，它的抓地和耐磨性能也。不算是很优秀、很突出的，就是它比较中性化的。倍耐力，就很多我们在 F1 比赛呀、啊、车身上会看到它的这个 logo， 大大的字母 logo， 在全世界都很认可它的非常强大的抓地力。赛车在赛道上那可不得特别的抓地嘛？它也是致力于为豪华车配轮胎。当然，这个倍耐力它的风噪也比较大。然后还有几个便宜的、比较更多见的它胎，像韩泰，一听带个韩字，韩国泰。它也是为一汽大众、上汽大众啊、北京现代啊，好多家大厂。提供配套，也跟一些高档车有协作、有配套，包括。奔驰的 S 啊，呃 E 啊，它也有它的一些型号为它们做配备的，用的不多，它就属于是价格比较划算，但是呢，轮胎的各项性能肯定不算是很强大的吧，除非它的一些特定的一些型号的会做好一点。那普遍的它的定位是做的是中低端的。优卡马就是横滨，但是日本胎，性价比、性能方面都比较平衡。刚才说了那些呢，大家就觉得好像中国就没轮胎了，其实中国的轮胎做的也非常棒。我曾经参加过几次轮胎厂家组织的。对比测试活动是怎么做的呢？盲测就是同样的一台车，它给你装上纯粹的中国品牌的轮胎，不让你看见，让你开，然后你感觉保留，然后接着给你把轮胎换成进口品牌的，那世界品牌的那些知名品牌的轮胎，然后你开，最后我们打出的分数呢，就是乱的，就发现没有。很明显的这个规律，说是国际大牌的这个轮胎就明显就好一些。其实这个轮胎的生产制造这当中的技术含量还是比较高的。它的主材料是橡胶，但是有大量的混合进的其他的一些原材料，然后让这个轮胎根据每一款轮胎的型号，包括定制的一些需求的这些性能的区别，来加的一些材料，制造工艺上会有一些区别。那更不用谈还有在花纹上，那讲究就太大了。然后做出来轮胎它的性能各异。那么我们中国。品牌的轮胎在技术方面其实也是非常的强大的，因为我们的品牌没有什么溢价的能力，所以它的价格会做的比较低。但实际上性能在做盲评的时候，往往是不输给那些国际大牌的轮胎的。那我们就来盘点一下口碑比较好的中国品牌的轮胎有哪些。比方说双星，这也是不到一百年，也马上就到一百年，可算百年历史的国产老品牌，其实影响力是非常大，相信很多人也都听说过了。它主打的性能是耐刮耐撞。耐、嗯、次，这个三耐安全胎，各种路况的型号，但它胎噪方面肯定就不大好嘛。三角胎。三角轮胎是不是也听说过？也是耐磨、抗冲击的性能也强，操控性能也强，稳定性也高。但是呢，比较硬的胎质也是让它的舒适性是好不了哪去。回力回力轮胎这是上海橡胶公司的一个品牌，性能比较均衡，有运动、舒适、安全的性能。它是米其林旗下的一个分支，它的轮胎呢更多针对的是经济型的用户，所以它这个市场上一些国产车、合资车采用回力胎的使用率呢还超过其他品牌。它旗下的产品的覆盖面很广，配置率很高。性价比也很高，回力轮胎是第一个为桑塔纳、奥迪这些标志性的车型提供轮胎原配业务的品牌，所以它的口碑也是被大家所信赖。后面呢，也为上汽通用、长安福特、东风雪铁龙这些合资品牌做了配套的供应商。马吉斯可能大家听的少一点啊，听说的不多，台湾牌子，这是咱们的中国品牌、国产品牌。它最大特点耐磨，可以说它是个后起之秀。它在十年之前。在全球轮胎品牌的排行当中，都可以挤进前十品牌排名啊。那么，用过这个马吉斯的车主也都介绍这个轮胎是耐磨。性价比不错，它也属于中高端的轮胎，性价比还不错，抓地力方面的表现都不错。它配套的一些车企呢，也包括了通用的别克、雪佛兰、长安、福特、东风、日产等等。它的缺点是轮胎的花纹一般，噪音比较大。还有朝阳轮胎，朝阳轮胎呢，它其实乘用车轮胎做，它商用车轮胎、工业工程、农业等等，包括两轮都做的比较多。每个系列底下又有多种性能轮胎，可以满足消费者的各种个性需求。那么它也是中国的名牌。哎、right.。产品它也是国家工商总局认定的中国驰名商标。玲珑轮胎这个轮胎呢，操控性是比较差，但是呢，它最大优势就是性价比高，便宜，常用在奔腾、吉利、宝骏、五菱这样的车子上，省油、耐磨。它怎么做到了省油和耐磨的呢？就硬点儿呗。但我这个话说的有点草率了啊，不能这么讲。就是说它有一些技术，降低滚动阻力啊，达到节油的效果啊。反正不懂这轮胎，咱也说不上多的话。正新轮胎，正新轮胎和这个马吉斯呢，它都是正新橡胶旗下的品牌。平青轮胎也持久耐用，价格是属于中等偏上一点的。还有赛轮呐、啊、双钱呐、啊、建大这些，估计大家都听说的更少了，那就不多说了。我们在说这个轮胎配套的时候，是说有一个另外的延展话题，就是这汽车厂家呀，它不是说采用哪个品牌轮胎就只是哪个，不是的。汽车厂家往往它会有多个供应商在里头，多个品牌的供应商相互打架。这个相互打架就有好处啊，最大的获益者是谁呢？汽车厂家、主机厂家嘛，一方不亮，西方亮。比方说我们这合同，我们这是一个主机厂。我们就签了马牌，然后这马牌成为我唯一的供应商之后，我不敢轻易的换品牌。我换了品牌，大家会认为我这个车的各方面有一些变化。会影响我的汽车销量。其实这样，我主机厂是被这个马牌轮胎给掐住了的，那是不能这样子的。那么这样的，那后面在后续的产品的质量控制啊、价格谈判呢各个方面，往往会处于一个劣势吧。我想应该就是显而易见的一个人之常情的一些商场上比较多见的一些东西了。那么它可能就会有马牌轮胎，也有米其林啊，甚至还有其他的。那么这样的话呢，大家都会第一保证了一个量的一个供应，第二个呢就是保证品质不能掉队啊。第三呢，在价格谈判这个方面呢。主机厂这方面也更占优势一些，所以这样我们在买车的时候，有时候会注意，就是比方说我们比较喜欢米其林的，你看同事和朋友买的同款的车，上面配的是一个米其林的一个型号，很不错的一个米其林，结果你提回来的车不是米其林，连牌子都不是米其林，是个别的啊，是个韩泰，有没有这种情况？是很多见这种情况的，这是随机的碰运气的，你没有办法说是我要求怎样怎样，我说三姐，你跟我把它给换了它，那是你的谈判能力去谈的事就是从主机厂的这配套来看，它往往常会出现。这样的一种情况。好，这是关于轮胎。下面有个朋友问了我一个问题，这个问题我得说一下啊。他说我给我爱人订了一辆比亚迪的海豚，但是呢，我发现网上都评论空调出风口喷白色的粉末，问这事儿定性了没有，是否有用车的安全？没有定性。我关注到了这个消息啊，他没有定性。海豚的车主们反馈说呢。就这车才上市不久啊，是刚才我已经介绍过了，十万块钱的一个纯电动、很漂亮 A 级的一个两厢的电动轿车。那么这个比亚迪海豚的车主呢，就反馈说，这个车的空调出风口吹粉末，白色的。现在就是定性它到底是什么东西，对人体有没有害，其实现在都没有一个说法。可能现在比亚迪那边有一些非正式的回应，就是说是空调管道氧化引起的，通过清洗空调系统就可以消除掉。它到底这个粉末对人体有没有害？比亚迪官方。方面是没有把它说清楚的，因为这车的销量巨大呀。我们正在听节目当中，有没有比亚迪的海豚的用户们，扣个一给我看看啊！通过“董涛说车”的微信号举个手，我看看是不是有这样的。这个前面有过一些争议啊，有修车师傅说这肯定是蒸发箱出了问题，因为吹出的粉末呢不像灰尘，更像铝粉。因为大家知道蒸发箱表面那个网格密麻麻的那个那个是铝做的嘛，那说蒸发箱表面的铝氧化引起的，但是。实际上这个不对，这说不过去的。因为铝变粉末，这是要在很严苛的这个工业条件下才可以实现的，不是那么简单的。新车它就一下子变成了铝粉，然后就可以把它给吹出来，那不还有一道过滤的东西吗？那不可能是出现这样的一种情况的。分析呢，应该就还是车的油漆或者说塑料部件氧化之后的这种小的粉末，或者说那种保温材料氧化之后的小的这种粉末。估计是不是厂家因为销量大幅增加呀，产能需要扩？充啊，生产线上的工人培训做的不到位啊，时间紧张啊，就存在一些呃问题啊，影响质量。关于怎么消除这个影响，我还是呼吁这个比亚迪快点。你既然这个事儿反正也大不了哪儿去，是什么问题就赶紧说个话，说对人体有害没害呢？你发个言表个态。后面我相信你肯定有办法。你找到之后，该换空调管道的哪一批供应商有问题的罚他款，然后不再采购他们家的供应商。刚才我不讲轮胎，你不得找个两家备份呐、啊？你一家你不被他给牵制住了？该换管路的换管路，赶紧解决这个问题。好容易出来一个爆款的车，不要让大家对他失望。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。大家关于选车用车的更多提问，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听和参与。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。那么大家也可以加董涛的粉丝群，加入的办法呢是先成为董涛。好友可以加董涛的微信号，拼音董涛九二七，加了以后呢，发二维码进粉丝群。